0: ОТСКОР.РУ представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология. Мифы и реальность». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас письмо необычное, оно рукописное, оно пришло не по e Его принесли на консультацию, попросили разобрать. Тема очень тяжелая, с одной стороны, но ее необходимо обсудить, как мы считаем. Она затрагивает не каждого из нас, но довольно приличное количество людей, у которых эта ситуация могла случиться или случилась, не дай бог, конечно. Но перед этим Александра хотела нам сказать пару слов о наших курсах.
1: Да, дорогие друзья, хочу сказать, что запись на апрель полностью закрыта. И в следующий раз мы вас у нас в гостях ждем в две ближайшие даты. Это 14 мая открывается интенсивный курс по стандартной программе «Утренняя группа с 11 часов утра». В основном ориентирована, конечно, на тех, кто в Москве не живет, чтобы сэкономить время. 6 дней подряд вы занимаетесь. И 15 мая – это обычная стандартная программа, которая занимается 2 раза в неделю. А вот расширенные курсы, суперинтенсивные программы, к сожалению, уходят уже на конец мая. Мы попробуем их приблизить сразу на послемайских праздников, но это будет зависеть от ваших заявок. А вот индивидуальные программы на май месяц практически проданы, там осталось всего два места – Поэтому, если кому-то надо попасть к нам на индивидуальный курс, лучше оставить заявку сейчас.
0: У нас поменялся телефон проекта. И теперь основной телефон – это 8 968 990 80. Консультации у нас бесплатные.
1: Ну что ж, Андрей, давай действительно подойдем к письму. И ситуация действительно достаточно распространенная. Правда, в большей части от мужчин она скрыта. Для мужчин она находится в таком латентном состоянии, и мужчины, как правило, об этом не подозревают. Более того, я могу сказать, что даже близкие родственники женщин, попавших в такую ситуацию, могут не знать о том, что есть эта проблема. Это очень глубинные, очень внутренние интимные переживания, которыми матери, как правило, ни с кем не делятся. Как вообще осмелилась молодая мама поделиться со мной, пусть даже вот в письменном виде, я вообще диву даюсь. Это ж, что ей нужно было с собой сделать, чтобы вообще заявить о такой проблеме. Мне она тоже знакома. Подобную ситуацию в своей жизни я лично пережила. Я прекрасно понимаю ее состояние, о чем она здесь пишет. И именно поэтому мы взяли данное письмо в рассмотрение. Мы говорим о страхе потери ребенка. Этот страх, я уже читаю письмо, появился сразу же, как родилась старшая дочь. Меня уверяли, что с появлением второго ребенка он пройдет. С появлением второго ребенка действительно этот страх прошел. Я даже не поняла сначала этого. Потом, когда я вспомнила о нем, даже удивилась. Удивилась, что так легко. Но через какое-то время, примерно через 6 месяцев после рождения второго ребенка, этот страх вернулся. Я поняла, что была зациклена на старшей дочери. Поэтому и пришел этот страх. С появлением второго ребенка внимание переключилось. Но как потом он вернулся? Это знак вопроса. С появлением третьего ребенка легче не стало. Я замечаю, что мысли ухудшаются. Если раньше я сразу одергивала себя, то сейчас воображение рисует, что будет дальше, потом разные моменты от похорон до того, как мы будем воспитывать ее детей уже после гибели старшей дочери. С постоянством эти эпизоды сами всплывают в сознании. Я даже уже не могу очухаться сразу, как всплывают образы. Может пройти минута и больше, прежде чем она опять включается в реальность. Был реальный момент, когда мы чуть не потеряли третьего ребенка. Но на него не переключилось. И мне до сих пор страшно. За старшую. Смотрите, какая картина. Первые роды. Родился ребенок, дочка. И у матери возникает непонятно откуда взявшийся страх, что этот ребенок погибнет. Рождается второй на полгода Мать переключается на второго ребенка, а потом опять на старшего. Потом рождается третий. И уже мать не переключается. Она все это время... Насколько я видела на консультации маму, ребенку старшему, наверное, уже лет 5 примерно. 5 лет, можете себе представить, мать живет с ощущением, что вот-вот умрет старшая дочь. Если не сейчас, то потом, и они будут воспитывать ее детей. Картины в голове рисуются самые страшные. это приходит в кошмарах. Это приходит на его. То есть то ребенка акулы съедают, то ребенка собаки насмерть закусывают, то его воруют. И все время это кровавые кошмары, когда что бы мать ни делала, она не может его спасти, этого ребенка. Причем это уже может быть взрослая молодая женщина, но с ней опять случается кровавый кошмар, и мать опять что бы она ни делала, она не может спасти этого ребенка, уже взрослого человека. И потом вынуждена титаническим трудом ликвидировать последствия. Еще раз говорю, дорогие друзья, такая ситуация довольно частая. Просто вы о ней не знаете. Это может происходить в вашей семье. И поэтому я сейчас обращаюсь к мужчинам. Когда вы видите, что у вашей женщины развивается послеродовая депрессия, возможно, она основана именно на этих образах которые у женщины в голове. А вы можете об этом даже не знать. Хотя сейчас я обратилась к любящим мужьям. Ведь есть мужья, которые даже не понимают, что у их женщины проблемы. Они просто говорят, после родов она испортилась. И вместо поддержки добивают несчастную женщину. Они даже не понимают, что у нее депрессия, и ей нужна профессиональная помощь. Действительно, Такие кошмары могут случаться. Я тоже это когда-то пережила. И я прекрасно понимаю состояние матери. Это крайняя степень отчаяния и беспомощности. И самое главное, перед тем, как остановить движение этих кошмаров. Они всплывают в голове без твоей воли. Вот такая у нас ситуация, Андрей.
0: Я даже не знаю, что сказать. Потому что действительно для мужчин это скрыто. Но я бы не стал обвинять всех мужчин, да, многие видят, женщинам иногда трудно об этом говорить, и нужно это тоже признать, что э, молчание не всегда правильный метод донести до мужчины свое состояние, потому что многие женщины начинают молча изображать, что им плохо, молча делают что-то с ненавистью, молча э, живут э, вот, в семье, и муж не понимает, что происходит. Надо открыть рот и сказать об этом. И возможно, тогда вы, может быть, даже решите без специалистов эту проблему, потому что поддержка близкого человека это большая вещь. У меня вопрос к тебе. Я просто не знаю из контекста письма: не могла ли эта женщина потерять еще ребенка перед этим. Не могут ли вырасти ноги у страха у этого из потери предыдущего, самого первенца может быть. Потому что вот так на голом месте страх не возникает, как мне кажется. Именно. Именно так, да?
1: Именно. При этом это может быть сама по себе сложная беременность. Или, скажем, это может быть ситуация, когда на ранних сроках беременность протекала не очень, так скажем, хорошо. И мама оказалась в больнице э, на сохранении беременности.
0: То есть э, страх потери развивался, развивался во время беременности, что может родиться, а может нет. То есть опасность была, э, если перед этим все было хорошо, и ребенок не погиб, то этот страх возник как научение во время беременности. Вот эти мысли, удачные будут роды, неудачные роды, выживет ребенок, не выживет. Вот это все научило бояться за этого ребенка.
1: Да, такое действительно очень часто. Действительно, женщина, например, с трудом забеременела, и вдруг на ранних сроках, вот она только получила известие, что да, беременность есть, и через неделю-две начинается кровотечение. В этот момент женщина мобилизуется и вытесняет страхи. Ей надо любой ценой сделать все, что угодно, то есть пойти на, на, на любые, так сказать, манипуляции врача, лишь бы сохранить беременность, если эта беременность до крайности желанна, и женщина борется за нее. Да? Вот вытесненные страхи после рода, как раз, как у нашей героини, догоняют женщину. Почему? А потому что мы это называем на отходнике. Мобилизация не нужна. Ну, все, ребенок родился же. Снимается волевой контроль сознания, и все. И вот она полностью, причем хорошо тренированная, развитая за 9 месяцев или там за 8 месяцев, картина. Действительно, но не всегда только лишь проблемы на ранней стадии. Бывает сочувствие к другим. То есть у меня здоровая беременность, но рядом со мной кто-то, подруга, соседка, сестра, мучается, и я вижу вот этот кошмар. Или я просто сама по себе довольно чувствительная мамочка, и в период моей беременности мне показывают, как в Сирии детишек бомбят химическим оружием травят. И вот это вот, и, ну, попалось мне на глаза в новостях. И вот я начинаю об этом думать, потому что для меня это имеет огромное значение. И эти образы закрепляются. И это действительно так.
0: Я вот сейчас подумал, и не в виде рекламы, но хочу сказать, что насколько важно в беременность входить вот в том самом спокойном состоянии, о котором мы постоянно говорим.
1: Даже в еще более трепетном состоянии, в счастливом.
0: В счастливом состоянии, да, согласен. Потому что любой образ, когда у вас есть нервное нервные переживания, принимаемые близко вами к сердцу могут привести вот к возникновению таких а, артефактов в, в вашем поведении потому что это артефакт природа его не ясна для многих но вот мы понимаем, что ноги растут от этого из той ситуации, о которой мы говорим и даже самый лучший муж не сможет уберечь уши, глаза а, не знаю обоняние женщины от полной изоляции мира все равно где-то будет подсмотрено, где-то услышано, и это может возникнуть как щелчок. Раз, и все. И пошло, и поехало. Поэтому крайне важно входить в это состояние беременности, в счастливом состоянии.
1: Это действительно так, Андрей. Но мне бы не хотелось, чтобы наши слушатели сейчас восприняли твой совет как стремление, как просьбу одеть розовые очки.
0: Нет, конечно, нет.
1: Наоборот. Надо встраиваться в ту реальность, какая есть. Научитесь до того, как забеременеть,
0: Совершенно жить
1: точно. в этой реальности и справляться с этой реальностью.
0: И жить с теми новостями, с теми запахами, которые вокруг вас, с теми картинками. картинками. Да. Вы от этого никуда не уйдете, но в одном случае вы можете получить вот этот артефакт поведения, в другом случае вы пройдете совершенно спокойно все стадии беременности, родите здорового ребенка и будете рожать еще, еще, еще.
1: Для мужчины очень важно, что вы справитесь. Он должен быть спокоен, когда он покидает дом, уходя на работу или в командировку или там еще куда-то, даже просто в магазин за продуктами. Он должен быть спокоен, что мама... Не упадет в обморок, закатив глаза, если ребенок уронил соску. Понимаете? Вот мужчина должен быть за вас, женщины, спокойен. Это важно. Но я хочу вернуть наш разговор немножечко к началу, к тому, о чем Андрей сказал. Откройте рот, поговорите. Действительно, выговорившись, страх ослабевает, а часто вообще угошается. Вопрос в том, в чьи уши, не так даже, в чье сердце вы будете выговариваться. Слава богу, если это любящий муж рядом с вами. Правда, это может принести вам облегчение за один-два разговора. Если мужчина сам чувствительный и нежный, то тогда плохо будет всем. И вот здесь очень нужна женщинам мужская толстокожесть, что ли. Когда в их спокойстве тонет та истерика, и тот надрыв, и те слезы, которые приносят вот такие ночные кошмары, которые потом могут даже и наяву, развившись, беспокоить женщину.
0: И я бы не хотел, чтобы слушатели думали, что мы обвиняем сейчас женщин в какой-то неврастении.
1: Ни в коем случае.
0: Мы просто разбираем, откуда растут ноги. Справиться с этим не все могут, и мы это прекрасно понимаем, что не каждый решится, не каждый обладает каким-то характером, чертой характера, не у каждого даже есть деньги на то, чтобы что-то исправить в своей жизни, и добавляет еще много-много вещей, муж может пить, и в семье может быть все плохо. Мы это все понимаем. Мы просто говорим, что розовые очки одевать не надо и воспринимать все, что вокруг вас, не нужно засовывая это внутрь себя, как бы откладывая там как, какие-то паразитирующие личинки, которые вас будут разъедать в, в дальнейшем. Нужно просто смотреть, ну реальность такова. Ну да, плохо. Но вот есть же хорошее, родиться ребенок. Это же хорошее, это все может перекрыть. Я бы хотел вот о чем поговорить с тобой наша медицина довольно циничная именно и как мне кажется в некоторых случаях у молодых специалистов не хватает вот этого терпения человечности что ли которая была присуща старым докторам да который выслушает и по плечу погладит и скажет да все это ерунда и успокоит и валерьяночки капнет если надо очень все на бегу. 15 минут на одного пациента. Мы тоже понимаем, что законы иногда глупые выходят. Как подходить вот в таком отношении к больным, пациентам, к своей проблеме? Потому что иногда не докричишься. Вот правда.
1: Здесь нужно хитрить, я бы сказала, и приспосабливаться. Нужно искать врача, к которому вы потом пойдете чтобы получить требуемое вам отношение гарантированно.
0: То есть до кстати говоря, даже, да.
1: Кстати говоря, да. Когда я рожала и первого и второго ребенка, меня как раз выручали молодые. Именно персонал, так скажем, старше 40 проявлял крайнюю степень цинизма по отношению ко мне. И я хочу сказать, что сейчас уже, с высоты, так скажем, ну, там, своего экспертного статуса и опыта профессионального, я понимаю, что это признаки профессионального выгорания. А тогда, когда я рожала девчонок, я этого не понимала, и это очень больно било. Очень больно било. И я понимала, почему в послеродовых палатах очень быстро молодые мамы теряли молоко. Потом он только появлялся, и потом он исчезал. Потому что сталкивались с поведением персонала в состоянии профессионального выгорания. С цинизмом, с насмешками, с безразличием как раз со стороны взрослого персонала. И это очень неприятно. А вот как только мамочка переселялась в платную палату, в одиночную, сразу тональность менялась. Сразу. Я не призываю это решать вопрос деньгами. Но я призываю вас решать это двумя путями. Андрей правильно сказал, не все, кто рядом с нами, обладают нужными человеческими качествами. Вы знаете, начинать надо с себя. Если рядом с вами нет людей с нужными человеческими качествами, вырабатывайте их внутри себя. Будьте вы таким человеком. Подайте пример. По крайней мере, вы сами себе нужны. И вы, дорогие мамочки, имея... Себя, у самих себя с нужными качествами не будете уже ни в ком нуждаться. Вы будете в безопасности при любых обстоятельствах. Это очень важно, потому что дело всегда заканчивается одним. Ребенок плохо спит, молоко, потому что наполнено адреналином, он возбудимый, и когда он растет, он уже не может угомониться, то есть он либо бегает по потолку, либо просто в отключке валяется. То есть у него нет плавного перехода в засыпание, бежал-бежал, бежал, упал храпит, все. Ребенок неуправляемый, он, как правило, страдает головными болями и начинает с детства наблюдаться у врача невролога, невропатолога. Там часто возникает проблемы с повышенным внутричерепным давлением, проблема с поведением, ребенка трудно контролировать, он спорщик, он капризный и так далее. Дальше уже начинаются всякие сложности с памятью, с речью и с усидчивостью, то, что влияет на учение, на обучение. И потом плохо образованный, невротизированный, который не может устроиться в жизни ни на работу, ни в личном плане. И, в общем-то, является бедой для собственных родителей. Еще раз говорю, я не обвиняю матерей. Я сочувствую им, потому что я через такую ситуацию прошла. И со мной произошла именно такая же ситуация, но при второй беременности. Когда, едва узнав о том, что у меня будет еще один ребенок, буквально через три дня у меня начинается кровотечение. И я просто в ожидании скорой помощи, я понимаю, что происходит, я понимаю, какой это кошмар, потому что у меня уже есть ребенок, и я, я не готова там хоронить э, даже вот эту маленькую черепашку, которая только-только во мне там появилась, да, я в ожидании кареты скорой помощи ложусь и начинаю медитировать. И когда они приехали, кровотечение полностью прекратилось. Но и этих 20 минут хватило, чтобы через 9 месяцев после родов в первую же ночь меня накрыло так, что меня у меня лихорадило вплоть до повышенной температуры. При, прибежали врачи и не знали, что делать. Я просто сказала: в <laughs> вот это меня спасло. И после этого опять а, были медитации, и после этого опять были упражнения, чувства, покоя. Я вызывала к себе в родблок там, отца, который проводил угошение, потому что я проявила там в самом начале беременности небрежность к этим переживаниям. Я лично могу ответственно заявить, что ни одно переживание бесследно не проходит. Такие переживания нельзя оставлять в живых.
0: Я бы хотел с тобой поговорить теперь. Мы как бы пофилософствовали с тобой, поговорили о причинах, свои мысли высказали какие-то опыты передала что же делать автору письма что делать потому что ответ на этот вопрос в общем-то висит в воздухе и мало ли что мы скажем но это уже произошло это уже есть с этим человеку жить и наверное, не одному автору письма а еще многим кто будет нас слушать и передавать этот подкаст послушать другим у кого такая же проблема что этим людям делать
1: один совет мы уже дали и он действительно очень эффективный, выговорится. Нужно найти человека, в которого вы можете выговориться, который не будет вместе с вами наматывать сопли на кулак, и который не будет причитать, но который проявит сочувствие и не будет равнодушен. И позволит вам просто хотя бы вслух это высказать. Потому что самое трудное в таких ситуациях, озвучить эти мысли. Часто первой мыслью является, что если я про это скажу, это обязательно произойдет. Вроде как сглажу собственного ребенка. Однако, практика показывает, что вот это выговаривание, проговаривание, оно ослабляет страх. И иногда, еще раз скажу, достаточно вот такой одной, ну, двух исповедей близкому человеку, и все теряет свою силу. Все, теряет свое все Особенно, когда рядом родное теплое сердце, которое бьется в унисон с тобой. Это может быть ваша мама, там, опять же, сестра, брат, муж, дай бог, чтобы это было так. Это может быть близкая подруга и близкий друг. Это один из способов, да. Второй, мы все время о нем говорим, необходимо провести угошение. Я рада бы предложить какой-то другой способ. Но, к сожалению, он мне неизвестен. Неизвестен. Мы много в подкастах говорили о том, как употребляется, например, медитативная графика. Если с вами это случилось, то, чтобы снять реакцию на такие картинки, берите первый попавшийся листок макулатуры под руки, цветные карандаши и рисуйте свое состояние. Это, как правило, состояние удушья, сердцебиение, слабость. Вот, вот эти вот крокозябры картинки, как у абстракционистской живописи, мазня, да? которая отражает вот это состояние надрыва. То есть исключительно мышечный зажим, который вы в данный момент испытываете. Перенесите его на бумагу. Один рисунок, второй, третий. Важно, чтобы каждый следующий рисунок был нарисован после того, как предыдущий уничтожен чтобы предыдущий рисунок второй раз вам на глаза не попадался больше бы никогда. И вы увидите, как эти рисунки начнут меняться. Прием медитативной графики предложил Юрий Михайлович Орлов, автор вот школы соногенного мышления, к которой мы и принадлежим. И он очень эффективен. Это будет позволять ослаблять реакцию, потому что приятные или неприятные переживания, но ну, если очень грубо, суть – Распределение некоторых мышечных усилий в теле. Вот так я скажу. Это очень грубо. Физиологи, конечно, со мной не согласятся, и будут правы, но я не, не для них рассказываю сейчас. Поэтому вы можете рисовать. И постепенно ваш ум встанет под контроль. Постепенно вам будет легче. Вытеснение, переключение дает только временный эффект.
0: Думаю, что это отличный способ. И не один, вот даже два сказала. Я могу рассказать о будущем, попробовать по мечтать. Я же мечтатель, все-таки, да, и придумщик какой-то в нашем проекте. И мы с тобой недавно задумались о том, что неплохо бы заняться телемедициной. И, как мне кажется, вот вариант с телемедициной, когда не очень дорого, потому что не надо приезжать, и мы сразу охватим большую аудиторию, может помочь в реальных таких историях. Да. И нам не хватает, в общем-то, обратной связи от врачей, на самом деле. Мы готовы делиться какой-то частью прибыли, возможно, с проекта, с этими врачами, взять их в команду. Но смысл в чем? Мы не хотим учить этих врачей технологии чувств покоя. Мы хотим их научить ассистировать на сеансе, который будет идти с телевизора. Это немножечко другое. То есть мы даем основы, Ассистирование. И люди будут собираться там, в 10 местах по 10 человек, 100 человек сразу будет э, на уроки, таких уроков будет 7 или там, 8.
1: Но каждый будет под присмотром врача, но это наша мечта. Да,
0: но каждый будет под присмотром врача. А вот что делать с теми людьми, которые что-то не получается, или вдруг там заболело где-то, мы этих врачей в силу их профессии подготовим. подготовим. И это, мне кажется, замечательный выход – удешевить еще больше наших услуг.
1: Да, чтобы обеспечить доступность.
0: Там в районе, может быть, где-то от 10 до 7 тысяч. Мне кажется, это ну, как бы такая народная медицина хорошая. Притом она основана не на чудотворной воде, которую мы заряжаем через телевизор.
1: Да. Действительно, Андрей, ты действительно правильно мечтаешь – потому что э, мы периодически обращаемся к врачам своих пациентов, периодически отправляем к врачам, потому что где-то мышечный зажим надо снимать вручную. И мы не скрываем, что сотрудничаем с остеопатическими клиниками, с реабилитационными центрами, с массажистами, мы с сотрудничаем психотерапевтами. с психотерапевтами. Прекрасно в составе нашего проекта работает знаменитый доктор Данилина Александр Геннадьевич, за что ему огромное спасибо. Он занимается э, у нас тем, что снимает пациентов с психоактивных, с психотропных препаратов, позволяет им вернуться к нормальной жизни, это тем, кто уже получился у психиатров, это действительно очень хороший выход. Поэтому, пожалуйста, врачи в регионах отзовитесь,
0: да, просто мы... напишите нам письмо. Что я я вас. Да. да. Нам же еще предстоит лицензирование. Эта деятельность, она лицензирована. И нам предстоит довольно долгий путь. Не меньше года, прежде чем мы придем к этому. А за это время мы бы подготовили и вас. Провели какие-то семинары бесплатные. Методические
1: совершенно. Денег с вас
0: не собираемся. Это все будет бесплатно. Вот в рамках нашего проекта, учить, ассистировать мы будем бесплатно.
1: Да, нам очень важно знать, что в регионах есть люди, готовые организовать точку, куда может прийти группа пациентов.
0: От 5 до 10 человек.
1: Да, которую он будет контролировать как оператор э, сеанса телемедицины, где будет экран и из центрального офиса чувства покоя будет идти вещание. Прямое. Прямое вещание. И вопросы можно эфир. решать прямо
0: с прямого эфиром. Да, но
1: чтобы пациенты были под присмотром врача, что делать в случае, если методическую подготовку мы вам проведем, но зато это обеспечит более широкий и дешевый доступ с и высокой более гарантией. Да. Именно, конечно, у нас нет таких знаний, которые есть у врача, который может быстро включиться в процесс. И быстро привести человека в порядок.
0: Так что ждем ваш, ваши, ваши желания. Высказывайте желание поучаствовать Скажите, в Скажите, сколько вас. Да, напишите нам, пожалуйста. Еще раз повторюсь, от вас практически ничего не будет требоваться, кроме компьютера, интернета и помещения, и помещения со стульями. Куда Все. могут
1: прийти люди. Пожалуйста, мы готовы будем сотрудничать и с психологами. Но тоже заявитесь, кто хочет с нами посотрудничать. В виде
0: ассистента. Да. Чтобы вы понимали.
1: Пожалуйста, напишите нам. Мы поймем, сколько вас и где вы вообще есть, чтобы направить со временем туда людей. Мы будем этому очень рады.
0: Я думаю, надо как-то подытожить наш разговор об этом сложном переживании у мам. И я крайнюю нашу часть хотел бы посвятить мужчинам. Потому что от вас, дорогие мужчины, зависит состояние не только вашей женщины, но и вашего ребенка. Будьте внимательны к своей женщине, будьте внимательны к ее переживаниям. Не молчите, не отворачивайтесь, когда она на вас обижается. Попробуйте достучаться до ее сердца, и вам столица это вернется в дальнейшем. Она вам будет очень благодарна. А вот как себя более точно вести с женщинами, вам, мне кажется, должна рассказать Александра. У нее все-таки есть опыт в этом вопросе.
1: Я могу сказать, что самое катастрофичное, что может услышать женщина, это в стрессовой ситуации слова мужа. А что я должен делать? Хуже ничего нет. Как только мужчина проявляет свою беспомощность, а что я должен тебе сказать? А что я должен делать? В быту можете быть уверены. Такими переживаниями она с вами не поделится. Потому что она будет считать, что это для вас неподъемная ноша, и вы надорветесь. Вот это то, чего делать нельзя. Всегда нужно находить слова. Поэтому развивайте интеллект. Мужики, читайте книги, а самое главное, думайте головой. Она вам дана не только для того, чтобы шапку носить. Она вообще-то к сердцу приделана. И человек, желающий другому счастья, всегда найдет, что сказать. Или, по крайней мере, скажет, что я готов вместо тебя переживать этот страх. Просто поделись, что там есть. Не держи меня в неведении. Одна голова хорошо, две лучше. Одно сердце хорошо, два лучше.
0: Переведу на мужской язык. Нельзя просить совета у женщины, что делать. А. Б. Прежде чем что-то сказать своей беременной супруге, подумайте, какой эффект может вызвать это ваше высказывание. С. Если вы увидели, что ваша женщина молчит, не надо ей лезть в душу, как штопор. Надо аккуратно расспросить, может быть, наводящими вопросами и сделать вывод, о том, что с женщиной с вашей происходит. Иногда достаточно клубники полкило или двух цветочков, чтобы это настроение шоколадки, шоколадки чтобы это Мультика настроение опрашивается.
1: Трогательного.
0: трогательного обнять, налить чаю. Но ни в коем случае, как многие мужчины делают, не лезть в душу.
1: Да, просто предложить Предложить,
0: помощь. посидеть, ну, дать понять, что вы рядом. И женщина сама вам откроется, если ей это нужно. Но а вот может
1: это... быть, тихо поплачет. А расскажет через две недели.
0: А то это выглядит у некоторых так. Женщина сидит молча, пьет чай. Мужчина приходит говорит, я тебе нужен. Конечно, женщина, любя своего мужа, скажет, нет, иди занимайся делами. Мужчина, а, ну все, я ушел. А подумать о том, что в этот момент творится в голове или на сердце у женщины, он не может. Что надо, может быть, сесть просто, даже не спрашивая, рядом. И полюбоваться. Полюбоваться, сказать, какая ты красивая у меня, ты такая замечательная. А хочешь шоколад к чаю? И женщина расцветет. Ну, это мелочи. Но ваши, эти мелочи делают вашу жизнь. Сегодня вы об этом забыли, завтра дети забыли о вас. Поверьте, это вот все очень взаимосвязано.
1: Проблема, которую мы сегодня обсуждали вообще для расширенной программы или даже для индивидуальной работы. Ну, а пока мы приглашаем вас, увы, уже на май, на 14 -е если вы хотите заниматься интенсивно каждый день, или 15 мая, если вы хотите заниматься в Москве в абсолютно стандартном режиме. Дважды в неделю. Всего 7 урок.
0: Для индивидуальных занятий осталось всего 2 места. То есть 2 человека... На май. На май, да. Мы можем взять... А, поэтому торопитесь. Места как-то странно забиваются да, очень быстро. Мы не,
1: ожидали не ожидали такого да. спроса, но вот говорим как есть.
0: У нас поменялся телефон проекта, и теперь основной телефон – это 8 968 990 08 80. Консультации у нас бесплатные. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что прощаете нам некоторые, некоторые изменения в нашем графике вещания. Мы постараемся очень скоро вернуться к этому графику, но сейчас, правда, очень много проектов возникло. Вот огромное количество, мы все в заботах. Вот завтра, когда... Нет, не завтра, в четверг, когда вы будете слушать этот подкаст, мы будем в Сочи выступать. На... на
1: Всероссийском жилищном конгрессе представляет там роботизированный дистанционный курс, который решает проблему профессионального выгорания у риэлторов.
0: Для тех, кто занимается профессиональным рекрутингом в риэлторские агентства, для тех, кто работает с прокрастинацией и профессиональным выгоранием в этой сфере, этот курс именно для вас. Скоро на нашем сайте появится ссылочка, как на этот курс попадать. Можно через сайт мостпсихолог.ру туда попасть. Мы У там
1: очень смешная, приятная цена. Да,
0: цена очень приятная. Очень доступная. Да, на самом деле мы постарались сделать его ну, очень таким общедоступным, что ли. Да? Но эффект, как нам кажется, будет достаточно хороший на этом рынке.
1: Мы проверили. Пишите письма, оставайтесь с нами.
0: До свидания.